0: Er is bijna geen sector meer waarin data als een kostenpost wordt gezien. Ja, in zorg is data toch echt nog wel een kostenpost. Hangt nog onder IT, hè? en één van onze tegeltjes is data is geen IT-ding, maar een ID-ding. Dus het gaat niet om IT-dingen, het gaat echt om dat je ideeën sneller kunt toetsen, formuleren en dat je op die manier dus het, het lerend vermogen kunt vergroten en versnellen. En zolang je blijft hangen in IT-framing, ja, dan benut je bij lange na niet het potentieel wat erin zit. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme
1: Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gasten van vandaag zijn Egge van der Poel en Martijn Buitenhuis. Egge is gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica bij CERN en deed daarnaast een bachelor als filosoof. Eger weet hoe big data, artificial intelligence en data science werkt en zet zich in verschillende rollen in om het leervermogen in de zorg te vergroten en te versnellen, zodat we slimmer gebruik kunnen maken van het nog niet benutte potentieel aan data en het nog niet benutte potentieel aan menselijk talent. Dat doet hij als zelfstandig data scientist, als academic director bij JADS en als executive professor bij TIAS. Martijn studeerde technische bestuurskunde aan de Technische Universiteit in Delft. En met zijn adviesbureau Buitenhuisadvies richtte hij zich op de bedrijfsvoering en ICT in de zorg. Hij begeleidde daarnaast medische specialisten in de veranderende rol van het ondernemerschap en medisch leiderschap. Martijn startte eveneens met twee partners Outcome Measurement. Dat met de product Consult Assistant onder meer door digitale auto-anamnese en kunstmatige intelligentie het gesprek in de spreekkamer verbetert. Eg en Martijn zijn samen met mede-auteur Nart Wielaert schrijvers van het boek Geheelmeesters. Egge en Martijn, wat fantastisch dat jullie mijn gast willen zijn in de, in de Slimme Zorg podcast. Ik heb nou, opnieuw meerdere gasten. Dat is altijd een uitdaging. En voor de luisteraars, we nemen deze podcast op afstand op. Dus digitaal uh, past wel heel erg bij jullie. Dat geloof ik eigenlijk, digitalisering. Uh, voor podcasts is dat altijd ook nog wel een uitdaging. Om dat dan net zo mooi en goed te krijgen. Maar ik heb alle vertrouwen dat dit uh, gaat lukken. Uh, en ik heb er zin in. Um, en Egge, ja, als we er toch zijn, laat ik dan maar beginnen met de eerste vraag. Wat is volgens jou slimme zorg?
0: Ik denk dat uh, uh, slimme zorg, zorg is waarbij we alle kennis en ervaring van de vorige patiënten of cliënten gebruiken... om beslissingen te ondersteunen voor de volgende patiënt of cliënt.
1: Oké, okay. maar dat impliceert dat we dat nu nog niet zouden doen. En ik heb altijd het idee dat een, dat een arts uh, op basis van ervaring uit het verleden van alle andere patiënten... toch wel tot, uh, tot een diagnose en een behandeling... Komt.
0: Nou, ik denk daar, daar is behoorlijk wat op af te dingen, denk ik. Ik denk zeker dat we hele goede zorg hebben en eh, behoorlijk goed in staat zijn om kennis te genereren. Alleen het tempo waarin we dat doen en de manier waarop we dat doen, eh, kan anders. Kan ook gegeven het feit dat we enorm aan het digitaliseren zijn, echt anders. En in ons boek pleiten we bijvoorbeeld ook om eh, die kennis wat sneller met elkaar te delen. En, eh, Kijk, ja, een, 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 een dokter op dit moment of een zorgverlener op dit moment. die baseert inderdaad behandeling op protocollen en richtlijnen. Maar die zijn vaak gebaseerd mm -hmm. op een subgroep van de patiënten. die in je spreekkamer komen. Ja, laten we nou mm -hmm. van alle vorige patiënten die we hebben gezien leren. om het voor de volgende beter te doen.
1: Ja, dat, dat klinkt eigenlijk heel eenvoudig. Maar ik heb, ik heb een blik mogen werpen in jullie. in de voorpublicatie van jullie boek. Um, en je zegt het niet letterlijk. Maar wel impliciet zeg je iets wat, wat een van mijn vorige Gottfried Boogaarts niet wilde zeggen. En ik zit, we zijn nu bij de slimme zorg podcast, maar jullie zeggen eigenlijk dat de huidige zorg een beetje dom is. Um, of trek uh, sterk dan een conclusie die ik op basis van jullie boek niet mag trekken? Martijn, hoe kijk nou, je Misschien daarnaar?
2: nog uh, niet slim genoeg. Of ja, waar we eigenlijk naar. Uh, um, we denken eigenlijk dat we veel beter kunnen en moeten. Hè. We hebben natuurlijk uh, keer op keer weer... en dat was van de week natuurlijk ook weer door de minister... Uh, het gaat niet snel genoeg. We hebben nog weer, We hebben wel een paar mooie voorbeelden... maar die verbreiden ook niet uh, snel genoeg. Uh, ik vond het uh, een van de... Uh, nou, hij heeft me niet zo verrast dat hij met de uitspraak kwam... van uh, uh, not invented here gaan we naar uh, uh, happily copied uh, here... Hè, uh, en dat is natuurlijk ja. waanzinnig. Ja. En dat, daar gaat het ook om. Hè? Dus hoe krijgen we niet alleen de kennis en kunde van mijn eigen patiënten. En dat ik dat als arts veel meer heb geleerd. Hoe gaat ook de jonge arts van al dezelfde ziektebeelden in Nederland of in Europa. Eh, kennis delen om sneller eh, patiënten te kunnen helpen. Eh, in, in, in de zin waar het om gaat. Hè? Dus we, we hoeven niet altijd patiënten te genezen. Maar we willen een soort van optimale staat van... Uh, verbetering van je gezondheid, uh, uh, dat beogen we eigenlijk. En tegen niet uh, ja. alleen maar exploderende kosten. En wij denken dat we door ja, beter te delen, veel beter te werken in het netwerk uh, en uh, ja, geheel meester te worden, dus <laughs> buiten de eigen klomp mm -hmm. te kijken, uh, dat we dat ook echt uh, kunnen gaan bereiken als we daar met z'n allen de schouders onder zetten.
0: Maar ik durf het wel te zeggen, hoor. Domme zorg. Maar ik zeg niet dat het nu zo Toch is. Wel. Maar okay. ik vind wel dat als we de digitaliseringskansen onvolledig benutten, dat we dan domme dingen doen. Uh,
2: okay. En misschien echte daar aanvullend op. We zijn heel vaak nog aan het digitaliseren. En ook vaak in de zin van, we maken wat op papier is digitaal. Maar benutten dan nog ja, niet precies. het potentie of de potentie van digitale data om daar iets slims mee te doen. Dus we hebben. Alleen maar een transitie gemaakt van papier naar digitaal. En dat is nog vrij ja. dom. <laughs> ja, ja. En, en, dan, en dan naar digitaal.
1: Um, um, voormalig minister Bruins die vertelde mij ooit: van ja, de enige digitale snelweg in de zorg die er op dit moment lijkt te zijn, is de, is het, is het, of de enige snelweg in de zorg, ja, en ook digitaal, is dan uh, het autootje waarmee de dvd met de data van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis wordt gebracht. Uh, nou, dat is niet wat jullie op doelen. Hè? <laughs> en, uh, nee. Nee, nee, ik heb een heel, heel ander beeld daarvan. Ik, uh, jullie doelen echt op dat je, dat je door heel veel digitaal kennis te bundelen veel beter kunt diagnosticeren. En ook tot veel betere behandelingen zou kunnen komen dan nu het geval
0: is. Ja, zeker.
1: Als ik, maar kan ik dat zo samenvatten? Nou,
0: zeker, ja, zeker. En, en digitalisering is maar één element van leren. Hè. Ik heb ook wel eens met Jan Kramer mm -hmm. een blogje geschreven over big data en small stories. Hè. Uh, het is mm -hmm. niet zo dat data de waarheid in zich heeft. Dus ook digitalisering is maar een middel om uh, sneller te leren met elkaar. Dus we moeten ook de, vooral de mm -hmm. verhalen met elkaar blijven delen. En vooral reflecteren op wat we zien in die data. En dus ik denk dat uitwisseling over een digitale snelweg enorm belangrijk is. Maar ook buiten die digitale snelweg moeten er veel meer kennissnelwegen zijn om, uh, om van elkaar te leren. En uh, dus ja, die, die auto's met dvd'tjes, dit, dat is echt een pijnlijk beeld. Al weet ik vanuit mijn ervaring vroeger bij CERN dat uh, vroeger men ook gewoon met dvd'tjes in het vliegtuig stapte om dan in Amsterdam de data te gaan analyseren van de deeltjes botsingen in Geneve. Uh, maar die tijd mm -hmm. hebben we daar twintig jaar geleden achter ons gelaten. Uh, nou, het wordt wel eens tijd dat we het in de zorg uh, ook uh, omarmen.
1: Het is wel wonderbaarlijk, hè? want de zorg is enerzijds een hele innovatieve sector. Er wordt heel veel onderzoek gedaan bij patiënten... die nou ja, iets hebben wat we nu nog niet kunnen genezen. Maar dat is er vaak over een heel smal spoor. Bijvoorbeeld geneesmiddelenonderzoek, duurt ook lang. We willen heel veel bewijskrachten dat iets werkt... wat we mogen toepassen. Misschien ook al logisch, want je wilt een, een patiënt geen, geen kwaad doen. Um, en dus dat zijn, dat zijn langdurige trajecten, best innovatief. Kan heel erg diep ingaan, ook heel kostbaar. En aan de andere kant... De manier waarop andere sectoren leren... door heel veel informatie van buiten te halen... goed te analyseren en op basis daarvan... tot nieuwe inzichten te komen... die, die, die zien we nog maar heel weinig in de, in de zorg. Heb je een idee waar, waar, waar dat aan ligt? Waar, waarom dat verschil zo groot is?
0: Ja, ik denk dat er verschillende elementen zijn. We hebben ook in ons boek... Hè, we hebben het boek opgedeeld in drie fases... van onze dromen, eh, maar ook de on, de, het ontwaken en het ontwerpen. Hè. Um, nou ja, mm -hmm. In het ontwaken komen een aantal elementen tegen... die denk ik belemmerend werken. Hè. Dat heeft te maken met... Nou, die kennisdeling waar we het net over hadden, hè? wij noemen dat even in ons boek uh, wat scherpe protocolfixatie. Maar we hebben het ook over kwaliteit. Hè? Dat, dat kwaliteit, er zijn heel veel afdelingen en specialisten op, maar ja, wat het nou eigenlijk is en wat, nou, wat het nou betekent voor de zorgverlener is soms uh, nou, niet echt duidelijk, zullen ik maar even zeggen. Uh, maar we hebben het ook mm -hmm. over complexiteit. De zorg is natuurlijk heel innovatief op, op hele mooie gebieden. Uh, en COVID mm -hmm. bewijst dat ook maar weer, hè? dat we hebben ontzettend snel kennis kunnen vergaren met elkaar. En, een, en dat is ook een heel mooi voorbeeld van hoe je dus wel snel data kunt delen en snel kennis kunt genereren met elkaar. Maar er zit ontzettend veel complexiteit in het ja, verlenen van zorg, het organiseren van zorg. En een deel daarvan is ook wat Martijn net aanhaalde, dat, dat Not Invented Here. Hè? Uh, dat we toch alles maar bij onszelf willen halen en, uh, houden en dat we heel erg aan het micromanagen zijn binnen onze organisaties. En al die ja, eigenlijk uh, moties van wantrouwen, die willen wij juist ombuigen naar moties van vertrouwen om op die manier de mensen ja. echt te equiperen om op eigen inschatting, met hun eigen capaciteiten, met hun eigen expertise uh, te doen wat nodig is om te leren van iedere vorige patiënt hoe het voor de volgende beter kan.
1: Zijn er al voorbeelden te vinden waar dat, waar dat, waar dat goed gebeurt? Wees op de, de COVID-crisis waarin dat gebeurde. Wat was toen dan fundamenteel anders dan buiten die COVID-crisis?
2: Ja, nou in een crisisorganisatie kijk, onze zorg is echt heel erg goed. Hè? En wanneer we zien dat we exceleren, dat is tijdens een crisis. Als je het al hebt, uh, niet eens over data, maar hoe een ziekenhuis als het Erasmus in staat is om even tientallen IC-bedden bij te bouwen in, in twee, drie dagen tijd. Dat is natuurlijk geweldig om te zien. Mm -hmm. Je bundelt dan zeg maar, uh, de kennis en kunde van mensen, je geeft ze vertrouwen en uh, je komt tot een resultaat. En, en wat, mm -hmm. wat is er dan... Uh, een voorbeeld daaruit op het gebied van data is dat de IC-data is gedeeld. Uh, met name na, na een bepaalde periode. Hè, dat we de achterkamer moeten veel meer analyseren. Wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt er in type behandeling? Etcetera? En dan komen we tot inzicht, we moeten meer delen. En uh, daar wordt dan ook wel weer vervolg aangegeven. Maar het grootste probleem is natuurlijk dat we weer stranden. Hè? Dus dan stranden weer schoonheid. Dan komen onze normale procedures in de orde. Ja, wie gaat er met de data aan het haal? Kan ik wel zelf de publicatie doen? Of loopt er nu iemand anders mee weg? Dus het, ja. um, zeg maar de, de artsen in, uh, die zijn natuurlijk niet primair opgeleid... om met datadeling zoveel mogelijk te maken. Hè? Dus dat je, uh, wat we natuurlijk in andere sectoren al lang zien... Uh, ik zit zelf in de adviseringen... Uh, voordat ik mijn eigen adviesbureau uh, had opgericht in het begin van deze eeuw... Uh, was een adviesbureau iets met een eigen bibliotheek. Met mensen die heel veel kennis hadden van bepaalde onderdelen. Uh, en die ja. wisten alles van de energie. Die wisten alles van fiscaliteit. Of die wisten alles van uh, fusies. Nou, je, je, je hoeft nu, gaat het erom uh, in deze tijd ook in de advisering. Om zo snel mogelijk de kennis van gisteren of uh, morgen te implementeren. En dat is ook wel echt ja. aan refereerd. Hoe krijgen we het ziekenhuis ook in die snelheid, hè? dus de kennis van vandaag, morgen, weer uh, vernieuwen. En het ziekenhuis heeft nog steeds heel erg die bibliotheken van kennis en kunde binnen vakgebieden, maar ook in, in, in toeleverende uh, onderdelen. En we zijn dus niet geaccepteerd om een, een data scientist het ziekenhuis in te laten vliegen, want dat zien we dan als een eilandje die even binnenkomt, maar niet als een integraal ja. onderdeel van, van je Primaire proces, zou je bijna kunnen zeggen. Dus vooral om die, om die mm -hmm. zorg, of je businessmodel, bedrijfsmodel, hoe je het ook maar noemt, uh, morgen te verbeteren. En, en die, mm -hmm. die, die learning loop, zou je kunnen zeggen. Ja, wij doen echt mm -hmm. een oproep om, om, om dat met z'n allen voor elkaar te krijgen. En dan moeten we nog wel wat heilige huisjes, zeg
0: maar, omverwerpen. Kijk, er is, er is bijna geen sector meer waarin uh, data als een kostenpost wordt gezien. Ja, maar in alle andere sectoren wordt eigenlijk data als een asset gezien. Als iets waar, waar je echt gewoon je onderscheidend vermogen uh, op baseert. Ja, in zorg is data toch echt nog wel een kostenpost. Hangt nog onder IT, hè. En een van onze tegeltjes is data is geen IT-ding, maar een ID-ding. Dus het gaat niet hmm. om IT-dingen. Het gaat echt om dat je ideeën sneller kunt toetsen, formuleren... en op die manier dus het, het lerend vermogen kunt vergroten en versnellen. En zolang je blijft hangen in IT-framing... Ja, dan benut je bij lange na niet het potentieel wat erin zit. Nee, en echt, misschien is dat wat
2: altijd wel uh, dus helemaal juist hè? Wat je ziet, als je teveel een IT-ding is, dan blijf je ook veel te veel hangen in alle regeltjes en procedures waar je doorheen moet. Hè. Elke keer door het privacy rideltje elke keer door het security rideltje. In plaats van dat het helder is, een bepaalde bron aan uh, data gewoon op een bepaalde manier ontsloten kan worden. En gewoon ten dienste is van uh, het leveren van nog betere zorg. En dus dus uh, daar zit het in, in die hoek.
1: We, daar, daar komen we zo nog wel op, hè? op al die IT-belemmeringen, privacy-belemmeringen. Ik ben zelf als Kamerlid daar ook heel vaak tegen aangelopen als je over dit soort thema's praat. En daar zit een grote angst. Ik denk dat we daar zo apart nog over moeten hebben. Maar daar gaat iets aan vooraf. En Martijn, je zei het net al, in tijden van crisis, in één keer was het, COVID-crisis, was het in één keer heel logisch om informatie te delen. Er kwamen allemaal patiënten binnen op de IC. Die hadden iets nou, onbekends. En in zoverre wisten we wel wat het was, maar wisten niet wat het deed. En we wisten ook niet precies wat we ermee zouden moeten. Hoe je zo'n patiënt het beste zou kunnen, kunnen verzorgen, verplegen... wellicht ook zou kunnen genezen. En dus kan er een enorme drive onder uh, uh, IC-artsen en, en ook anderen... Om, die, om kennis te delen, zo goed mogelijk te delen... Om die, om die behandeling te verbeteren. Crisis helpt tot dit soort innovatieve concepten. Maar als je nu kijkt naar de, naar de, zorg, de toekomst van de zorg in Nederland... Uh, mijn podcast heb ik het al over, over een zorginfarct. Uh, ik denk dat dat gaande is. Als je op dit moment al kijkt hoeveel berichten er zijn... over mensen die geen toegang kunnen krijgen tot zorg... wegens personeelsproblemen, om maar eens wat te noemen... dan zou je kunnen stellen dat, de, 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 dat er al een crisis gaande is... die zich de komende twintig jaar ernstig gaat verdiepen. Dan is er toch al een reden om nu al te beginnen... met een manier van zorg leveren... waarin je slim en snel kennis deelt... om alleen tot die interventie te komen... die je echt toe doet
0: voor de patiënt. Ja, ja, heel mooi dat je dit zo zegt. En wij voelen dat ook zo. En in ons boek maken we de vergelijking tussen de, de Black Swans... die iedereen wel kent, dat verhaal uh, van Nassim Taleb... en de Grey Rhinos. Grey Rhinos. Nou, leg nog ja, eens uit.
1: Het kan, kan zijn dat er een luisteraar is die dat niet kent. Dus ja, de vertellen. Black
0: Swan is uh, zeg maar iets wat je niet had kunnen voorzien... en wat dan opeens uh, gebeurt. Zo'n disruptieve verandering... Uh, nou, COVID wordt vaak dat mm -hmm. genoemd. Nassim Taleb, de auteur die de, de term heeft bedacht, zegt zelf dat COVID geen black swan is. Want we wisten al lang dat er een pandemie zou komen. Maar goed, plotselinge disruptie van onze manier van doen en leven. Dat idee, daar gaat mm -hmm. het om. Ja, een andere is dat je het gewoon al lang ziet aankomen. En dat noemen we uh, in ons boek hebben we voorbeelden van uh, president Xi van China... die in zijn toespraken de Grey Rhino aanhaalt... Uh, ja, iets wat je gewoon al lang ziet aankomen. Een ontwikkeling die al lang gaande is. En waar je gewoon toe moet verhouden en op moet, op moet richten. Ja, en we weten natuurlijk dat Chinezen als geen ander in staat zijn... om uh, uh, langer dan één regeerperiode vooruit te kijken. Um, ja. Uh, ja, dus die zijn niet bang om zich daar naartoe te richten. Die zijn niet bang om die echte lange termijn te, te, te doorleven alvast nu. Om dan in de toekomst beter geëquipeerd te zijn. En het lijkt in de zorg inderdaad wel alsof nog onvoldoende mensen... Echt doorleven wat het betekent dat we nu in zo'n zorginfarct zitten. Dat, we, dat het alleen maar erger gaat worden. Eigenlijk iedereen die zich met dit thema bezighoudt... Ja, die weet al lang dat dit een keer zou gaan gebeuren. Covid versnelt het. Maar niemand is verrast. Maar het gekke is dat heel veel mensen dus toch nog wel verrast lijken. En hoe krijgen we die mensen nou, nou nu zeg aan maar par met waar we nu zijn... vandaag de dag. Maar vooral nog belangrijker dat ze meegaan in de transformatie die nodig is... om het niet nog verder uit de klauwen te laten lopen.
1: Nou, dat is een goede vraag.
0: Maar heb je ook ideeën waar dat aan ligt en wat je zou
1: kunnen doen... om, om die beweging op gang te krijgen? Om de openheid in de zorg te creëren? Om, om inderdaad veel meer data te gaan delen op basis van data... sneller tot het juiste inzicht en ook nieuwe inzichten te komen?
0: Ja, kijk, de opbouw van het boek, he, dromen, ontwaken, ontwerpen... is eigenlijk ook wat we, waartoe we mensen oproepen. He, we eindigen ook het boek met dat iedereen gewoon zoveel mogelijk vragen moet blijven stellen. We hebben een aantal ontwerpprincipes op het einde. en De laatste zal ik verklappen, maar ja, vragen zijn nog belangrijker dan antwoorden. En we zijn gewend om antwoorden als heilig aan te nemen... en dan altijd zo geweest en we gaan zo verder. Maar laten we elkaar durven mm -hmm. bevragen en niet bevragen om het bevragen... maar bevragen omdat we aan de voorkant hebben gedroomd... over hoe het anders kan en anders moet. En ik vind dat mm -hmm. we um, dus ook gewoon bandbreedte... in onze organisaties moeten reserveren om die dromen te articuleren met elkaar. Dus niet binnen één silootje weer eens een dag op de hei, nee... Uh, we gaan met elkaar dromen over waar het naartoe moet en dan hoe we daar kunnen komen. Um, en ik denk dat dat dus echt een, um, nou ja, ons boek is een poging om mensen zover te krijgen. Maar dit het er nog heel veel uh, uh, tijd en energie in moet om mensen ervan te overtuigen dat dit ook echt nodig is. En het helpt dan om die verhalen te vertellen. Je kunt het laten zien in data, maar je moet verhalen vertellen. En daarom zijn wij ook zo blij dat we dit boek niet alleen met z'n tweeën hebben geschreven, maar met Nart Wilaard, Want dat is de schrijver van ons drieën, die kan echt verhalen vertellen. Dus daarom leest het ook als een nou. trein. Uh,
1: het begint inderdaad met, 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 met dromen. Uh, Martijn, zou je een paar van die dromen... of één of twee van die dromen kunnen schetsen? Wat, wat is er nou, als je, als je ja, vrijheid mag denken... allemaal mogelijk? Wat valt er te dromen?
2: Nou, de, uh, de, de, het eerste wat we zeggen is natuurlijk... we combineren alle vormen van data... en ook in het netwerk. Hè. Dus, uh, dus nu heb je natuurlijk het ziekenhuis... zit op zijn eigen data. Dat zit in een silo van... Een van de, van de grote softwarepartijen is niet makkelijk te delen al in het ziekenhuis, laat staan zeg maar, in de regio. En als je zeg maar, data die uh, uh, over de context van de patiënt, uh, hoe die is uh, opgegroeid, hoe die uh, uh, zijn leefomstandigheden bijna en wat die uh, allemaal ervaart en voelt, en dat combineert zeg maar, met. met uh, ja, de harde data van hoe mensen zijn, uh, in het verleden zijn uh, behandeld. Uh, dan combineer je data om zeg maar versneld uh, uh, ja, mensen de goede opties te geven... over welke behandeling voor hun het meest geschikt is... wat hun meeste uh, ja, levensbehoud, vreugde of uh, plezier uh, uh, oplevert. En het data delen dan in dat, in dat hele verhaal... dat zien wij echt als een... Uh, uh, als hen het belangrijkste. Maar wat is het... Ja, we moeten dan inderdaad ook toelaten... dat we nieuwe technologie echt omarmen. Hè? Dus we, we hebben het wel over AI... maar we doen niks aan AI. Uh, we, we, we weten heel goed dat dan... dat, dat privacy een, een, een belemmering wordt. Maar als je droomt, dan wil je helemaal geen... dan wil je maximaal alle technologie inzetten. Vervolgens die... Uh, die data te kunnen delen. Je wil dus geen drempels met privacy. Je wil gewoon de goede technieken gebruiken... om die privacy voor mensen te kunnen waarborgen. Net als dat bankgegevens helemaal niet bij iedereen bekend zijn... en ook op een hele goede manier gedeeld kunnen worden. Waarom kan de Rabobank-app wel gegevens in de ABN beschikbaar zijn? Die mogen helemaal niet eens van elkaar weten welk saldo je hebt. Dus het is interessant hoe dat gaat. En we willen heel graag dat... Uh, dat je dan toch maximale transparantie, uh, hoe noem je dat, uh, bewerkstelligt. He, dus de, wat we natuurlijk kennen van de, van de reiswereld, van, uh, van de LinkedIn, van de boekings. dat wij natuurlijk heel goed alles beoordelen. En de ziekenhuizen willen dat niet, die, die doen die transparantie. Uh, en, en ook daar moeten we mee in de versnelling uh, met de rest van de wereld. Dus wij dromen dat het veel op gaat lijken. Maar vervolgens mm -hmm. dat we met alle knappe koppen, zeg maar, uh, alle uh, ja, de zorg echt gaan verbeteren.
1: Ja, ik vond het een mooi, mooi voorbeeld dat jullie schetsten van: hey, stel je komt als, 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 als je bent met je bent, bent, bent een vrouw en je hebt last van haaruitval en ernstige vermoeidheid, en je komt in het ziekenhuis in, uh, in Friesland. Dan moet je het nu doen met, uh, nou ja, dat is al een ingewikkelde klacht. Een beetje, het wordt soms ook al vaag genoemd. Wel Duidelijk, duidelijke uitingsvormen, maar je weet niet precies wat er is. En dan, ja, dan is de kennis nu de specialist in dat ziekenhuis in Friesland. Die heeft misschien nog wel wat collega's die die raadpleegt, zou kunnen, hè? Direct, maar jullie zeggen nee. Probeer al die gegevens van die patiënt te matchen wereldwijd. En misschien vind je dan in Connecticut een vergelijkbaar geval... waar ze op basis van de context van iemand die lijkt op deze patiënt... komen tot de juiste oplossing. ja.
0: ja. Ja, en die, en die ja. data benutten we nu, nu niet. Hè? Die informatie benutten mm -hmm. we nu niet. En daarom noemen we dat ook zeg maar dode data. Dus daar moeten we gewoon een einde aan maken. Er is gewoon te veel dode data in de zorg. En dat is uh, mm -hmm. zonde.
1: Maar goed, dan zeggen artsen van ja, dat ja, is allemaal leuk met al die data. Weet je wel wat ik nu allemaal al niet moet administreren in de praktijk? En dan moet ik nog meer gegevens vastleggen. En dat is lastig. En dan zou ik het ook nog eens een keer moeten gaan delen met een ander. En mezelf laten beoordelen. Uh, dan krijg ik misschien wel een slechte beoordeling. Dat wil ik niet. En ik heb het ook al zo druk. Dus je wordt mijn werk nog veel ingewikkelder en veel drukker van. Ik, dus ik voel dat, voel dat zo aankomen, dat commentaar. Ja, dat's, dat's hè?
0: Want, uh, dat is interessant, want dat herken ik ook wel dat beeld. Um, tegelijkertijd denk ik dat de sleutel tot vooruitgang... en de sleutel tot leren zit in een feedbackloop creëren. Dus uh, de registraties waar je nooit meer iets van terugziet... dat is gewoon echt zonde, moet je gewoon niet meer doen. Het is kansloos dat we daar zoveel van hebben opgetuigd. En dat is ook onderdeel van de complexiteit uh -huh. en van het wantrouwen... wat we ook schetsen in het boek, in onze ontwaakfase. Uh -huh. um, maar er is geen enkele zorgverlener, arts die niet gewoon het beste wil voor de patiënt die tegenover je zit. En het beste voor de patiënt die tegenover je zit... is jouw creativiteit, jouw associatief vermogen en jouw inventiviteit... gecombineerd met domme data, laten we het zo maar even noemen dan... maar dan wel gecombineerde domme data... die toch wel iets slims kan zeggen over de patiënt die tegenover je zit. En die combinatie hè, van die domme rekenkracht, die domme computers... met jouw uh, superieure brein, ja, dat is waar het naartoe mm -hmm. moet... Uh, en dan gaat het je ook veel opleveren, want je wil toch het beste voor die patiënt die tegenover je zit. Je wil ook jezelf steeds verbeteren. Je wil altijd beter worden in je vak. Daarom ben je dit vak gaan doen. Mm -hmm. uh, ja, en op die manier is het mogelijk om van iedere vorige patiënt te leren hoe het voor de volgende beter kan. Dus ik herken wel je uh, uh, reflecties. Tegelijkertijd denk ik dat is in de huidige constellatie is dat eigenlijk hoe het werkt. Maar dat hoeft in een droom niet meer zo te zijn.
2: Nee, er zijn ook niet extra registraties nodig om te bereiken. Hè? Dus juist door het koppelen van data kunnen we juist de verbanden vinden. Um, mm -hmm. En daarnaast uh, erkennen en leren we ook... Dat, we, dat de gegevens die de patiënt verstrekt... niet zo waardevol zijn dan zeg maar, de gegevens... Mm -hmm. die normaal via de verwijzing van de huisartsenbrief kwamen. Hè? Dus de, en ja. dat is natuurlijk ook van de afgelopen tien jaar... dat we pas uh, herkennen en erkennen dat zeg maar die... Die contextinformatie van die, die patiënt zelf kan aanleveren van uh, onschatbare waarde.
0: Ja, en daar heb je ja, Arno, je hebt er natuurlijk ook ontzettend veel ervaring mee met value-based healthcare uh, literatuur mm -hmm. erop uh, naslaan en dergelijke. Kijk, voor ja. mij, ik heb, ik heb ja. zes jaar lang in het Erasmus Museum mogen meewerken aan value-based healthcare projecten voor de KNO afdeling. En het is fascinerend. Hè? Ik kom uit de wereld van de elementaire deeltjes. Uh, nou, de, wat je doet met value-based healthcare is geen rocket science, is spiegelinformatie. Maar wel, wij brachten het in de spreekkamer. En jongen, dan zie je echt iets gebeuren. Hè? Want patiënten komen daar met onzekerheid over hun situatie binnen. En je kunt ze laten zien of dat nou afwijkend is ten opzichte van mensen zoals zij. Hè? Dus met hetzelfde profiel die we in het verleden hebben gezien. Wijken zij nou erg af of is het eigenlijk zoals het hoort. Hè? De zaken zoals het hoort of zoals we het vaak hebben gezien. En wat kunnen we, kunnen we ook een soort van uh, prognose schetsen van hoe die klachten zich gaan ontwikkelen de komende tijd. Dat, geeft, dat verandert niks aan de aandoening, dat verandert niks aan de klachten. Maar dat geeft wel iets van comfort van kijk eens jongens. Uh, dit hoort erbij en het gaat minder worden. En dan, dan is het toch makkelijker om ermee om te gaan. Nou, Die, die mindshift, hè, want daar zijn ze nu op de afdeling 20 jaar mee bezig. Hè? Dus eerst pen en papier, laatste jaar gedigitaliseerd. Maar die mindshift is nodig in heel de zorg natuurlijk. En wat mooie aan value-based healthcare vind ik, uh, dat je daarmee dus zorgverleners uitdaagt om data buiten hun eigen klinische registraties te omarmen. Die proms en die prems, ja. daar kun je ook hele conferenties over organiseren. Um, Dat dus zijn de uitkomstensetten. Ja, dus, zijn het dus het patiënt ja, uitkomsten ja. en patiënt ervaringen. Daarvan kun je van alles en nog wat kun je daarop afdingen. Van het is niet uh, objectief genoeg of nou ja, hè, het is moeilijk te vergelijken. Maar het is echt zo, je kunt het gebruiken in de spreekkamer. Niet als de waarheid presenteren, maar als het begin van het juiste gesprek. Hè? En um, het zet bij de zorgverleners het luikje open van... Onze klinische registraties zijn niet afdoende om de zorgen van de patiënt goed te kunnen behandelen. Nou, als het luikje naar patiëntgerapporteerde uitkomsten open staat, dan kan het luikje verder open. Hè? Dan kunnen we ook andere hmm. databronnen gaan koppelen om nou, de hele, uh, hele reis, de hele ervaring van een patiënt in zorg beter in beeld te brengen. En dus ook beter te kijken op welk moment is er nou informatie nodig of een interventie nodig om deze persoon te helpen bij zijn of haar onzekerheden en verwachtingen. En wat dat betreft vind ik het heel interessant dat dat value-based healthcare... zie ik langzamerhand ook een beetje toeglijden naar... Uh, of vermengen met de juiste zorg op de juiste plek. En waar ik dan van droom is dat die, de juiste zorg op de juiste plek weer... doorontwikkelt naar de juiste informatie op het juiste moment... voor de juiste persoon via het juiste kanaal. En dat kanaal kan ja. live zijn, kan uh, digitaal zijn. Maar die informatie kan zorginformatie zijn... maar kan ook welzijnsinformatie zijn, kan gewoon contextinformatie zijn... kan. Informatie zijn die vanuit je lotgenoten komt. Of ga ze maar door. We moeten dat veel holistischer benaderen.
1: Nou, ik vond zelf heel inspirerend. het gesprek wat ik deze podcast had met Arie Franks. Die je als, als gynaecoloog ook aangaf. Ik heb jarenlang op mijn klinische pad gezeten. En dan heb ik een, een vrouw tegenover mij die, die uh, zwanger is of, of, of bevallen is. En dan ga ik kijken naar alle, nou, wat klinisch relevant is. Dus ja, hoe, gaat het met de, hoe gaat het fysiek met de moeder? Hoe gaat het fysiek met het kind? Uh, is er nog uh, is er nevenschade na de be behandeling en dat, na de bevalling? Uh, dat soort zaken. Terwijl bleek dat toen hij zich meer ging verdiepen in, 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 zijn, uh, in zijn patiënten, zij informatie deelde die over heel andere dingen gingen. Ben ik wel een goede moeder? Daar maak ik mij zorgen over. Nou, dat is heel erg relevant na een bevalling. Ja, daar, ben ik, daar ben ik niet voor getraind, niet meer opgeleid. Maar het is wel een relevante vraag. Heel veel, heel veel van zijn patiënten bleken een, 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 postnatale, een postnatale depressie te, te ontwikkelen. Ja, vervelend als je gynaecoloog bent, want van depressieklachten weet je eigenlijk niet zoveel. En dus vraag je er misschien ook maar niet naar, want het zit niet in je protocol. Maar als je het wel gaat vragen. Dan lever je waarde voor die patiënt. En moet je die patiënt ook misschien wel op een ander pad zetten. naar Een andere professional, een andere behandeling. Uh, en ook veel eerder. Dus je kunt, kunt de patiënt heel lang bij je houden binnen het klinische protocol... wat jij normaal gesproken volgt. Met alle goede bedoelingen van dien. Het is allemaal bewezen op het, op, het, op het smalle pad waar je zit. Of open je al eerder de deur. Nou, waar gaat het nou echt om voor die patiënt? Neem je geen afscheid van de dingen die klinisch relevant zijn. Denk dat die patiënt geen infectie wil na een bevalling. Uh, die wil natuurlijk ook een gezond kind. Dat geloof ik direct. Maar dat is een heel ander
0: gesprek. Ja, mooi dat je dat zo benoemt. Want die, die relevantie is natuurlijk multidimensioneel. En ja, het is, mm -hmm. is prachtig dat het besefte dus ontstaat van... Uh, ik bepaal niet wat relevant is voor de patiënt. Uh, mm -hmm. Het doet mij denken aan een voorbeeld vanuit een hele andere sector. Ik heb veel uh, contact gehad met het voormalige hoofd van data-intelligentie bij RTL. Ja, die is daar jaren geleden ook binnengekomen met, met, met programmamakers... of, of RTL-directeuren die zeiden van... ja. Weet je, wij bepalen wel wat er op tv komt. Wij weten wel wat, hè? de mensen kijken toch wel. Wij verzinnen een leuk concept en de mensen kijken toch wel. Mm -hmm. Nou, dit is ongeveer hoe ziekenhuizen werken. Hè? Hoe zorginstellingen werken. De patiënten mm -hmm. komen wel, de cliënten zijn er wel. We hoeven niet zoveel te veranderen. Hè? Even de, om de urgentie een beetje wat scherp aan te zetten. Of het gebrek aan urgentie wat scherp aan te zetten. Nou, hij heeft daar de draai weten te maken. Nee, we moeten relevante content weten aan te bieden aan onze klanten, in hun geval. Dus we moeten veel beter begrijpen wat, wat onze klanten beweegt. Dus er veel... Fijn Mazer digitaal spoor in dat geval uh, om, om, de, om de, de klant heen uh, ontwikkelen. Met dus ook aankopen van buienradar, met YouTube-dingen, met Videoland-dingen. Nou, dat kunnen ze nu heel goed. Mm -hmm. nou, uh, het zijn best wel cowboys in die sector, dus we moeten dat niet één op één kopi kopiëren naar de zorg. Maar we kunnen wel ontzettend veel leren van nou, niet meer eigen ervaringen achteroverleunen en denken: Nou, de mensen komen toch wel. Nee, naar die mensen toe vragen: wat heb je nodig? Hè? How can You Help, is dat bekende, die bekende uitspraak van Nieuw Amsterdam op Netflix? Ja wij proberen dat om te draaien naar How can We Learn. Hè? Hoe kunnen we nou samen leren om het nog beter te doen de volgende keer.
1: Oké, okay, hoe nou, kunnen we samen leren? Want, want Martijn, um, 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 wat ik dat schetste als ik kan me voorstellen dat, dat, dat verpleegkundigen en artsen zeggen: ja, maar als ik al die gegevens moet gaan vastleggen, dan word ik helemaal gek. Ik ben, ik ben er om zorg te verlenen. Ik wil ook dat goede gesprek nog wel aangaan, uh, dat, 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 dat tot daar toe maar ik ga toch niet al die data zitten vastleggen. Um, um, volgens mij is het ook niet wat jullie zeggen... dat je zo moet doen. Maar kun je dan ja, misschien die data ergens anders vandaan halen? Wat, wat, wat voor stappen zouden we kunnen zetten... om, 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 om dat ecosysteem rondom die patiënt... en die informatie daarvan veel beter... Um, uh, rondom die behandeling georganiseerd te
2: krijgen? Nou goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook... Um, even los van uh, de, de technische mogelijkheden... of stappen die je moet zetten. We zijn natuurlijk, uh, hebben het jaar over gebruik het juiste... Uh, standaarden om informatie uit te wisselen, et cetera. Die zijn in principe wel voorhanden. Hè? Dus daar kunnen we natuurlijk eindeloos over doorhouden. Waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk dat um, eerst gaat de zorg niet alleen om het ziekenhuis hè? of om, om, om die curatieve instelling. Het gaat nee. om zorg in de regio. Dat is en dat is natuurlijk een van die mooie voorbeelden is natuurlijk hoe te gooien, wat ook trouwens door de minister nog even werd genoemd deze week, is dat uh, daar noemen ze zorg dichterbij. En dat is natuurlijk ja. een, een, een paradigma shift van ik lever zorg op afstand. Nee, we gaan juist hè, we, we, we omarmen die patiënt en leveren de zorg waar hij of zij dat beste kan uh, consumeren of kan uh, ondergaan. Dat is maar net hoe je het natuurlijk tegen bepaalde zorg. Ja, waar die het meest van waarde is exact. voor de patiënt. En, ja. en op het moment dat dat. Die stap wordt gezet en dat je in een netwerk samenwerkt, dan is de, dan de stap naar op de goede manier die data delen in zo'n netwerk ook veel minder moeilijk. Want wat normaal was het zo dat je, je, dus het onschotten van de zorg, nou volgens mij waren die boeken in de jaren mm -hmm. 80 en 90 al, uh, zeg maar, uh, bestonden al, en dat is mm -hmm. nog steeds niet helemaal gelukt. Hè? En dat is een kleine understatement. En um, de. Um, uh, dus als je wel samenwerkt... dan is het ook makkelijker om data te delen... en ook op de juiste manier dat te vinden. En de technieken zijn gewoon voorhanden. En we moeten uh, daarmee ook kijken naar... Hè, wat is de kern van wat je doet als ziekenhuis? Hè? Dus de kern zou moeten zijn... dat we, die, dat we dus focussen op die datadeling... en op dat, dat we alle informatie hebben... om die patiënt maximaal te kunnen uh, behandelen... of ondersteunen, et en die op de juiste plek te zetten... En we doen als ziekenhuis en andere instellingen ook veel te veel andere dingen. Dus we zijn, we zijn met 101 dingen bezig. Maar uh, niet altijd met hetgeen wat het meeste waarde zou toevoegen. Dus we moeten vervolgens zelf leren als het hebben over een instelling. En wat doe ik niet? Dat, daar hebben we natuurlijk ook veel aandacht voor in het boek. Hè? Dus zorg ook dat je dingen niet meer doet. Zodat je ook ruimte creëert om uh, tijd en energie te steken in... Uh, in de volgende decennium... wat in de, in de, in de rest van de bedrijfsleven... natuurlijk al, al tien jaar verder zijn, denk ik... dat we dat omarmen... Mm -hmm. en ook daar de energie in leggen.
1: Ja. ja, en dan noem je daarvoor als voorbeeld Tergooi. Dat vind ik wel interessant, want Tergooi is, is een ziekenhuis... dat zelf een crisis heeft georganiseerd, zou je kunnen zeggen... door te zeggen, we gaan van twee locaties naar één. En die nieuwe locatie, by design, is 30% kleiner dan... De twee vorige locaties bij elkaar. Waardoor er... Ja, je organiseert je eigen krimp, maar het verzorgingsgebied krimpt niet. Het aantal patiënten krimpt niet zomaar. Hetgeen wat je hebt te doen krimpt niet zomaar. Het heeft een ongekende creativiteit losgemaakt van wat betekent dat dan en hoe kunnen we dat dan toch organiseren.
2: Ja, ja en het gaat natuurlijk uiteindelijk om mindset. Hè? Dus dat, dat wordt natuurlijk door de directie ook goed uitgedragen in dat ziekenhuis. En natuurlijk het kleine. Mm. Kijk, en ik denk dat de focus inderdaad moet zijn over die. Die leveren van die zorg over je muren heen of juist dichter bij de patiënt in plaats van dat kleinere ziekenhuis. Hè. Kijk, ik, ik ken dat natuurlijk uit andere ziekenhuizen ook. dat je nu door COVID en thuiswerk en je volledige zeg maar, ondersteunende diensten zeg maar, van je ziekenhuis. die kunnen zoveel mm -hmm. minder in dat ziekenhuis werken. dat dat ziekenhuis in vierkante meters wel kleiner kan worden. Maar dat is maar, dat is, mm -hmm. dat is ook maar één doel. Hè. Dat is. Dat is een secundair doel is een minder groot ziekenhuis. En, maar uiteindelijk gaat het erom van, uh, ja, wat doe je in dat ziekenhuis? En dan volgt vervolgens wel uh, uh, hoe groot dat ziekenhuis moet zijn. En dat heeft de Gooi natuurlijk heel knap gedaan... om in ieder geval wat jij noemt zelf die crisis te organiseren. Maar als op een andere plek een nieuw ziekenhuis gebouwd moet worden... Dan is het misschien handig om eerst te bedenken... wat doe je dan nog in dat ziekenhuis? En hoe groot mm -hmm. moet dat dan nog zijn? En welke diensten lever ik zelf en wat laat ik daar aan andere partijen over. Zodat ik dat ook niet in dat ziekenhuis hoef te accommoderen. En zover zijn we nog niet. Hè? Dus wat, wat we durven namelijk zonder crisis de discussie met de staf niet vooraf te voeren. Nee, dat is
1: spannend. En overigens, maatschappelijk durven we ook nauwelijks te voeren. Hè? Want een kleine ziekenhuis. En er komen toch steeds meer patiënten. We denken wel niet eh, te liggen. Nederland regent nog steeds nieuwbouwplannen en investeringsplannen voor, voor ziekenhuizen. Moet voor een deel ook. Want om, om te veranderen en te verbeteren. moet je ook investeren. Maar er gaat ook nog heel veel in stenen zitten. En een grotere footprint en meer van dat al. Nou, is dat altijd verstandig? Misschien soms wel. Hè? Ik bedoel, absoluut. Hè? De, de zorgbehoefte neemt absoluut ja. toe. Maar jij zegt, nou, maar beslis wel van tevoren wat je echt je. Ja, hoe nee? Een bedrijfsleven noemt dat kerntakendiscussie. Wat zijn dan nou echt je ja. kerntaken als, als zorgverlener? Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? En wat moet vooral een ja. ander gaan doen?
2: En misschien hebben we voor de volgende keer we ook weer bedden nodig en voldoende IC-capaciteit. We kunnen ook niet zomaar afschalen, hebben we nu ook geleerd. Hè? Dus we kunnen ook niet eh, op een soort van bare minimum gaan zitten dan hadden de Duitsers nee. toch net iets beter voor elkaar, zeg maar.
1: Ja, dat is een keuze. Dat is een, dat is een Nederlandse efficiency keuze geweest. maar ook wat voor ja. te zeggen natuurlijk. Hè? Want op zich in Nederland wordt er voor gekozen... om mensen zo min mogelijk op een IC-bed te ja. krijgen... en zo snel mogelijk weer naar huis. Daar valt veel voor te zeggen. Dat is, denk ik, in bijna ieder moment een goede keuze. Maar niet op het moment dat een pandemie ja. is. Dus, ja, dus ideeën over een, een, een flexibele schil... waardoor je sneller kunt opschalen. Dat is een goed inzicht geweest uit ja. de COVID-pandemie. Dat, dat is zeker... Dat is zeker waar. Oké, okay, maar we gaan, gaan zorg anders organiseren. Meer data delen. Uh, uh, daardoor die, de data op de juiste plek, op het juiste moment. Daardoor ook de zorg op de juiste plek, op het juiste moment. Het klinkt allemaal heel mooi. En dan nu de praktijk. Zodra je begint over data delen in de zorg en dat heb ik zelf als politicus vaak genoeg meegemaakt... het duurt niet heel lang voordat er een privacyactivist op je pad komt. En dat gaat ook van dik houdzaag met planken over het algemeen. Dat het allemaal bedreigend is en slecht en, en ondermijnend. En, um, um. Dus er ligt een enorme angst rondom privacy in de zorg... Misschien deels terecht, je wilt ook niet. Uh, je schetst zelf het verhaal van, uh, van Samantha de Jong... Die, uh, waarvan de gegevens op straat kwamen te liggen. Dat zij uh, een, een zelfmoordpoging had gedaan, dat was heel gevoelig. En dus dan neemt het ziekenhuis actie en die zegt... nou, we nemen extra protocolaire actie om te zorgen dat dat niet kan gebeuren. En dan denkt iedereen, en ik ook, dat lijkt mij goed. Want ik wil ook niet dat mijn gegevens bij een journalist uh, landen of op social media. Maar aan de andere kant zullen we toch juist veel veel meer en veel ruimer dan nu moeten gaan delen... ten behoeve van diezelfde patiënt om tot een goed inzicht te komen. Hoe komen we uit die klem?
0: Ja, dat is een hele, hele belangrijke en het, het lijkt vaak een dilemma. Hè. Uh, kunnen we nou uh, het, het persoonlijke beschermen en tegelijkertijd het, het gezamenlijke versnellen? Hè? Want uh, AI uh -huh. en dat soort technieken die zijn natuurlijk ontzettend hongerig naar meer data... Terwijl um, wetgeving zoals de AVG, uh, die is juist uh, doelbinding, dataminimalisatie en ga maar door. Hoe verenig je die twee? Ja, wij ja. schetsen ook in het boek um, uh, dat het best wel eens wat vaker over, het, over de mogelijke opbrengsten kan gaan. Hè? En juist ook in verhalende vorm. Uh, ik heb eerder al gezegd, we missen soms de overtuigende verhalen. Ik denk dat we die echt met elkaar moeten ontwikkelen en moeten formuleren. Want er zijn hele mm -hmm. overtuigende verhalen over waarom we data moeten delen. Er zijn hele overtuigende verhalen nu rondom COVID dus ontstaan, waardoor de urgentie misschien wat hoger is geworden bij sommige mensen. Maar die verhalen zijn er voor talloze andere uh, subgebieden binnen zorg ook te formuleren. En uh, eigenlijk zul je, als je die verhalen met elkaar gaat uh, bespreken en ook doorleven, zul je erop uitkomen dat er een aantal dingen gewoon echt generiek te regelen zijn. Data-infrastructuur is één, maar nou, ik denk eigenlijk nog daaronder ligt nog een hele fundamentele ja verhouding tot informatie die we moeten aanpakken. En dat is namelijk dat men zich eigenaar voelt van informatie. En eigenaarschap van informatie is iets wat we keihard moeten aanpakken. En dat kun je, dat kun je, daar, daar moet je dus over praten, dat is één, dat moet je adresseren. Tegelijkertijd kun je ook de techniek gebruiken om dat eh, te doorbreken. Want bijvoorbeeld zoiets als Vendor Lock-in. En voor mensen die dat niet weten, kijk, je hebt bijvoorbeeld een, een patiëntendossiersysteem. Uh, dat koop je in. Uh, vervolgens registreer je daar van alles in voor die patiënten. En dan wil je iets met de geregistreerde data doen. Ja, Dat is vaak heel lastig. En dan krijg je allerlei hoordes opgeworpen vanuit die leverancier. En ga, dat noem je dan vendor lock-in. Ja, uh, als wij met z'n allen afspreken, en daarmee bedoel ik dus ook uh, de politiek en wetgeving, dat je alleen maar als leverancier, als IT-leverancier mag acteren in zorg als jij altijd je applicatie, de software en de data van elkaar scheidt, nou, dan krijg je een behoorlijke um, manier, of een stok misschien wel, om dat eigenaarschap op informatie te doorbreken. Om dat, om dat paradigma eigenlijk te verschuiven. Dus je moet er en over praten, maar ook echt wel stappen durven zetten om daarmee aan de gang te gaan. Nou, jij vroeg over privacy. Nou, ik denk dat er genoeg technologieën en technieken zijn ontwikkeld inmiddels. om echt wel heel veel met data te kunnen doen tegelijkertijd. Mm -hmm. Niet alleen maar dus de technische kant, ook weer de, 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 de taalkant, zullen we maar zeggen. Er is heel veel onbegrip over en weer. Hè? Juristen, data scientists, privacy officers, uh, nou ja, bestuurders. Mm. Iedereen heeft wel een ander beeld bij privacy. Uh, maar wat privacy in ieder geval niet is, wat ons betreft. En daar halen we ook uh, Maxime Februari van de, van de NRC uh, aan in het boek. Privacy is geen individueel ding. Het is echt een maatschappelijk ding. Wij zullen met elkaar ja. uh, methoden en technieken. En ook uh, nou ja, verhoudingen tot data moeten ontwikkelen. Die passen bij onze normen en waarden. Um, dus wij halen in het boek China aan als voorbeeld. Hè, en uh, we zeggen ook wel iets pittigs over zorgbestuurders. Dat die een beetje te bang zijn om, een privacy aan te, uh, aan, uh, om daar hun vingers aan te branden. Maar we vinden wel dat daar echt iets mee moet gebeuren. En dat we dat samen voor moeten geven. Maar ja, privacy mag geen bottleneck zijn om het leervermogen in de zorg te vergroten en versnellen. Want het is gewoon nodig. Maar echt dat, hè, aanvullend is wat de belangrijkste lijn daarin is natuurlijk dat we... Uh, te weinig verhalen hebben,
2: wat levert het op? Hè? Voor jou als patiënt, de mm. zorg aan zich als in het geheel. Hè? We hebben het nodig. Kijk, wij doen een oproep van we hebben het nodig. En de nuance, zeg maar, zeker ook in de journalistiek ontbreekt. Hè? Dus elk schandaal, wat, een, wat soms helemaal niet een schandaal is... en ik heb zelf wel eens eentje van heel dichtbij uh, meegemaakt... Um, mm. uh, wordt opgeblazen alsof uh, elke partij die iets mee doet... Uh, data verkoopt en uh, schat helemaal rijk van wordt, et cetera... Maar um, mm -hmm. wat dit allemaal toe leidt... is dat de discussie rond privacy... en wat het opbrengt niet meer proportioneel is. He, dus de, de overfocus gaat in wat er niet mag... niet kan met een mis gaan gaan. En, en is niet in verhouding... wat gaat het ons als maatschappij brengen? En wat gaat, het, wat gaat het de zorginstellingen, de zorgprofessional en de patiënt brengen? En dat is totaal uit balans. En dat is een heel zorgelijk punt. En, ik denk, en wij hopen dat, dat daar uh, de aandacht... Voorkomt om dat met elkaar op te lossen en vertrouwen te krijgen dat het dat juist de juiste meer ge, uh, gebruik van data in het proces en dan weer terug om te leren van de vorige patiënt voor de volgende uh, ja, dat, ja. Dat, dat dat een nieuwe inzicht uh, oplevert.
1: Ja, en dan is toch. Waarschijnlijk met privacy by design heel veel te doen, toch? Ik denk, maar als je, als je de informatie die je wilt delen, waar je misschien wel artificial intelligence op los wil laten, daar hoeft niet de naam, toenaam, huisnummer en, en BSN-nummer van de individuele patiënt ja. bij te zitten, dat mag geanonimiseerd zijn.
0: Ja, zeker. Dus er is ontzettend te, veel te Dat doen. je
1: deelt anonimiseren en als het terugkomt, bij voorkeur bij de, bij de arts, wil je teruggeleiden tot de patiënt, zodat hij met die inzichten wat zou ja. kunnen.
0: Dus ook hier, ook, hier, ook hier is weer: het is geen technische uitdaging eigenlijk. Er wordt ontzettend veel technisch ontwikkeld en er is ook een enorme impuls gegeven mm -hmm. van, vanuit bijvoorbeeld het richting zoiets als Health R.I., de, de gezondheidszorginfrastructuur mm -hmm. uh, om zoiets op te gaan zetten. En onder Health R.I. vallen we dan weer dingen zoals de personal health 2. Nou, er zijn allerlei uh, oplossingen verzonnen om inderdaad data niet te verplaatsen, maar juist het algoritme er langs te laten gaan. Of op een hele de, uh, privacyvriendelijke, privacy-by-design manier, data te combineren vanuit verschillende bronnen. Nou, het is allemaal te doen, uh, maar uiteindelijk moet je het ook durven. En wij roepen dus echt op tot dromen, uh, durven en dan doen. Uh, om, om, om met elkaar stappen te zetten.
1: Ja, ja, durven. En als ik jullie zo goed hoor... maar ik bij mijn eigen gevoel te raden ga, zeg je... dit moeten we ook echt doen. Want hoe lang praten we al niet over privacy in de zorg... het belang van data. En iedere keer opnieuw horen we vooral wat er niet kan. Maar, moet ik eerlijk zijn... vanuit de zorgsector zelf is men er ook niet heel erg alert op... toen de behandeling plaatsvond van de AVG... de huidige privacywet. Hè, dat die is gebaseerd op de Europese GDPR eh, privacyrichtlijn. Nou... Dan in principe nemen richtlijnen één op één over in wetgeving in een land. Maar in die richtlijn zaten wel degelijk ook uh, mogelijkheden om uitzonderingen te maken voor bepaalde onderdelen van de maatschappij. Zoals wetenschap, zoals met name ook gezondheid en, en de zorg. Dat is in Nederland niet gedaan. En ik was in die tijd zelf Tweede Kamerlid. En ik ben op heel veel wetgeving, op alle handen kanten, ontzettend belobbied. En, en lobby klinkt heel vies, maar vaak heb ik lobby nodig om geattendeerd te worden. Dat je ja. zegt, ja, maar deze wetgeving, daar zitten dingen in. Dat leidt tot problemen. Op die AVG is er vanuit de gehele zorgsector nooit een signaal gekomen dat het anders had gemoeten. Okay. Zo, terwijl het in bijvoorbeeld landen als Denemarken en België wel gebeurd is. Hè, daar, is daar is veel meer ruimte om informatie ten behoeve van, van zorgen, ten behoeve van wetenschap te delen. Op een veilige manier, maar die ruimte is er niet. Maar laten
0: we dan wat dat betreft de wet van de versnellende achterstand maar even omarmen. Uh, de, we, we, kunnen, mm -hmm. we kunnen onze lessen daaruit trekken en uh, vooruit springen. Ja. En ik denk dat wat we dus in ieder geval ja. niet moeten doen... is wat wij in ons hoofdstuk 8 schetsen... is die verlammende dooranalyse en doorpraten. We moeten gewoon dingen gaan doen.
1: Een, een pijnlijk voorbeeld uit een van de allereerste podcasts die ik had met, 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 met dokter Marcus Oei. Oh ja. Die, ik geloof al elf jaar geleden, nee nogal langer geleden, in het ziekenhuis waar je toen werkte, hadden ze geregeld dat ze, dat ze een, een online portal hadden waar patiënten hun afspraken konden gaan plannen. En in plaats van dat, dus dat, dat, dat de patiënt gewoon een verwijsbrief meekreeg van dan en dan wordt hij verwacht. Wat tot heel veel no-shows leidde, en verschuivingen, en gedoe, en, en, nou ja, en, en, en halflege wachtkamers of, of slecht gevulde wachtkamers. Zei ze zeiden: Nou, dat kunnen patiënten wellicht ook zelf. En dat is een eenvoudige interface gemaakt. Dat is altijd een goed idee. En was een enorm succes. Het aantal no-shows verdween als sneeuw voor wow. de zon. Totdat er een privacy bovenop dook. En er, een, en er een enorme rel werd gecreëerd. En gezegd: Dit mag zo niet langer. Nou, toen is daar een, een DigiD-laag tussen gebouwd. Daar was het, toen was, daarmee was het dan kennelijk veel veiliger geworden. Met als effect dat we vervolgens patiënten niet meer zelf een afspraak gingen plannen. Want dat was te complex geworden. Heel veilig, maar ook complex. En dat, ja, nou dat, daar hebben we nog wel wat te doen met elkaar. We laten echt veel. Ja, zeker, zeker. En dit is maar. Ja, dit gaat over de afspraak bij de, bij, de, bij de arts. Maar goed, zelfs dat is belangrijk, want die, die, die capaciteit is schaars. Daar hebben we het nog niet eens over wat te laten liggen... op het gebied van behandelmogelijkheden als we dit uh, zouden verbeteren. Nee. Nee, ik moest ook wel uh, met een pijnlijke glimlach kijken naar een cartoon die ik in jullie boek zag... Van, uh, bij een begrafenis waar iemand zei, gelukkig uh, was de privacy van papa tot op het allerlaatste moment gewaarborgd. Ja. <laughs> Misschien is dat wel heel wrang, maar daar, laten we dat, proberen daarvan af te komen.
0: Nou, zeker, ja, zeker. En die cartoons, je noemt ze eventjes, maar daar zijn we ontzettend blij. We hebben Peter de Wit gevraagd, hè, de cartoonist van Sigmund... om zijn uh, mm -hmm. reflecties te geven op de tekst die wij hebben geproduceerd... Ja, en uh, wij zijn ontzettend blij dat er per hoofdstuk dus nu een cartoon is waar uh, ja, de kern wordt samengevat. Dus uh, al koop je het alleen maar voor de cartoons, ja. het is uh, zeer de moeite waard.
1: <lacht> okay. En we hebben een ander voorbeeld. We hebben heel veel datadelen gehad en het belang daarvan. En dat daar heel veel winst valt te halen en dat we daarmee de zorg enorm zouden kunnen verbeteren. Um, um, in jullie boek lees ik ook over, we kunnen ook enorm veel verbeteren door... Um, um, ja, weet je, de, 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 de eenvoud van technologie te gaan omarmen in de zorg. De zorg is vaak bovenmatig complex. Uh, het kan ook eenvoudig. En um, daar een, vond ik een heel integrerend voorbeeld in... van een Amsterdamse huisarts die eigenlijk al zijn digitaal doet. Als ik daarover met zorgverleners praat, zegt ze... Ja, ja, dat digitale, dat kan wel, maar dat is bewerkelijk en dat is lastig. En heel veel patiënten die kunnen dat ook niet. En dan lees ik over een Amsterdamse... Huisarts die dat gewoon doet, die niet eens maar een doktersassistent ja. heeft.
2: Ja, en het leuke is, zeg maar, als je kijkt nu hoe dat navolging krijgt, dat, ik, dat een collega van mij, die, die is in Rotterdam gaan wonen, die zegt, ik wil mm -hmm. bij een nieuwe huisarts en dan heb ik gewoon altijd de mogelijkheid, digitaal of fysiek. Dus het is gewoon, en ja. dan zie je dat we, we gaan een inhalslag maken en wat echo ook zegt, de versnelling moet aan, achterstand, die moeten we inhalen en dat kan ook. Dat is op uh, optimistische oproep, denk ik, die we doen. Zeg maar, dat je op alle fronten gewoon moet zeggen, het kan en we gaan het ook doen. Dus, uh... Ja,
0: maar het is interessant. Hè, ja. Want eigenlijk wat jij schetst, Martijn, is die hybride zorg. Hè, daar wordt ook over gesproken. Of moet dat in de wet verankerd worden? Ja, lekker belangrijk. De patiënt mm -hmm. uh, vraagt er gewoon om. Dus, dus we gaan het gewoon doen. <lacht> ja.
1: Ja, maar dat blijkt dan in de zorg dan wel eens lastig. Soms moet je dat ook wel degelijk wettelijk vastleggen... Nee, om zeker, te zorgen zeker, dat het gaat zeker. gebeuren. Nee, dit, dit, dit,
0: dit, maar, wij houden ons vast aan ja. de lichtpuntjes... om um, inderdaad op die manier de versnelling te realiseren. Maar je hebt helemaal gelijk, Arno... we moeten ook de stok af en toe gebruiken.
1: Maar een huisarts die helemaal digitaal werkt... Nou, die zal ongetwijfeld wel eens een patiënt moeten zien. Er zijn ook dingen die je niet digitaal kunt. Ja, hè. Je ziens. moet wel eens iemand aanraken voelen... een waarde bepalen, wat iemand niet helemaal zelf kan. Maar in de basis op die manier werkt... Um, um, hoe kan het nou dat het in Amsterdam wel lukt en dat het, dat, het toch nou maar echt, zo, dat het echt toch een soort soort witte raaf is in de zorg?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat één element van het antwoord is. Hè, want het is een hele goede vraag met heel veel mogelijke perspectieven, maar één element is dat de zorg natuurlijk niet bestaat. Dus ook in Amsterdam bestaat de zorg niet. Uh, deze huisarts heeft misschien uh, een bepaalde populatie aangesproken. Hè. Ik weet ook niet precies wat, of die verdeling representatief is voor zijn uh, omgeving, daar in de wijk. Maar het laat wel zien dat er een, een, een behoefte is bij een deel van de mensen in de maatschappij... om dit op deze manier gewoon, uh, om deze zorgverlening op deze manier tot zich te nemen. Hè? Om daar, daar een relatie mee te hebben op deze digitale manier. Uh, dus wij pleiten er ook voor dat we niet uh, zeg maar alles over één kam scheren. Uh, want de zorg bestaat niet, dus we zullen echt maatwerk moeten leveren. En dat, dat maatwerk bestaat er dus uit dat je uh, in iedere context de afweging maakt... van wat kunnen we nou uh, aan digitale tools inzetten... Uh, en wat voegt dat dan aan waarde toe? Uh, nou, en voor deze dokter heeft dat ontzettend goed gewerkt. Um, en ik denk dat, er op, dat het op veel meer andere plekken ook kan werken. Uh, dat corona dat heeft bewezen. Maar we hebben nog wel wat werk te doen.
2: Ja. Maar dat, en dan terug te komen, zeg maar, happily copied here, of uh, uh, proud to be uh, copied somewhere. Hè? Dus de. Um... Mm -hmm. We zijn niet in staat om zeg maar, die witte raaf goed te kopiëren. Hè. We, we, en, en misschien dan nog even een keer een voorbeeldje op hetzelfde vlak. Jij kent natuurlijk ook SOS uit uh, Arno. Dus het, tien jaar geleden is dat ook een keer geprobeerd. En dat waren niet ja. zozeer de belangenorganisaties die hebben geholpen om dat tot een succes te maken. En wat we zien is natuurlijk dat... Er, Je zegt het heel vriendelijk. Hey, ja, exact. En, die, en dat is natuurlijk wel een deel van het probleem. We zijn zo overgeorganiseerd. En dat is misschien dan nou, nou, een van de belangrijke punten die we in het boek zeggen. compromisloos betere zorg ontwerpen. Dat betekent niet dat we elk belang meer kunnen dienen. En op het moment dat een mm -hmm. patiënt dit soort zorg wil, hè, met de huisarts digitaal werken. En dat blokkeren we omdat sommige belangen dat in de weg staan. Ja, dat moeten we echt doorbreken. Mm -hmm. En dat bedoelen wij met compromisloos, Wat hebben we met... De oorverklaring aan de compromis vonden we heel moeilijk om, om op te schrijven. Maar wij denken dat het echt mm -hmm. nodig is. Omdat we anders denken dat het, we niet snel genoeg die verandering kunnen bewerkstelligen.
1: Nee. En als je dan nou kijkt naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de rol van de patiënt in die, in die verandering. In die, in die digitale revolutie. Dan wordt ook vaak gezegd, ja, die patiënt die, die vindt dat lastig. En die kan dat allemaal niet. Dan sprak ik... Uh, Onlangs met met ook voor deze podcast met Godfried Boegharts en die zei ja maar dat is dat is een dat is een kul argument. Dat heeft ook vaak te maken ten eerste met het feit dat dan als er wordt gepraat over digitalisering in de zorg dat dan iets, meteen iets heel complex wordt vastgepakt. Dat dan meteen voor alles en heel groots... en um, bijvoorbeeld de patiëntenportals vanuit vanuit ziekenhuizen dat zijn echt hele complexe dingen. En zei het is alsof alsof je als als ing was begonnen met je meest incomplexe um, hypotheekproduct om dat dan te, digitaal aan te ja. bieden. Terwijl uiteindelijk de digitale revolutie begon met eenvoudig saldo kunnen checken. Ja. Dus misschien, misschien moeten we daar misschien ook meer naar op zoek. Hè? Naar datgene wat, wat mensen wel degelijk kunnen en ook heel graag ja, willen. Ja, maar
2: ik, denk dat, het, eh, ik, als, als ik denk dat het een goed punt is. Maar ik denk dat het een achterhaald argument is. Hè? Dus iedereen alles doet wat, doet wat nog relevant is. Hè? Dus, uh, je ziet vaak een 80 uh, en zo ja. ook... Uh, 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 Familieleden uh, die, die nog in staat zijn om de bank uh, goed te doen. He, de banksaldo vinden is belangrijk, ja. maar ook hun zorg. Dus het, de wil is er. Dus het voordeel, de veel ouderen willen best tijd steken om die digitale zorg goed te doen. Dus ik heb Zelf heb ik geen enkele ervaring uh, die, die rechtvaardigt dat, te denken dat de ouderen niet goed met digitale zorg om kunnen. Uh, en, en de nee. misvatting is, en dat zet u in het boek ook nog op: het gaat fout als het. Ik begon bij het punt, zorg op afstand. Maar digitale zorg kan juist mm -hmm. warm zijn en aanvullend. En zorg dat jij echt gezien wordt als patiënt. En uh, dat is waar data, digitalisering uh, gaat werken. Ook voor
0: elke uh, generatie.
2: Ja, ja ik wil er nog even
0: <coughs> op aanvullen als dat mag um... Kijk, we hebben in, onze ontwerp, uh, in het slotstuk van het, ons boek hebben we een aantal ontwerpprincipes die hier denk ik ook op aansluiten. Dat is namelijk ten eerste dat we uh, vertrouwen nog belangrijker vinden dan controle. Hè? We, hebben, we hebben het zo geformuleerd, nog belangrijker dan, omdat we zien dat in de zorg het lastig is om keuzes te maken. Dat blijkt. Hè? We blijven er liever over praten dan dat we keuzes maken. Dus als je nou zegt, dat is nog belangrijker dan, dan helpt dat denk ik in het formuleren van oplossingsrichtingen. Dus vertrouwen is nog belangrijker dan controle en... De professional is nog belangrijker dan de patiënt. En dat klinkt als een spannende. De professional is nog belangrijker dan de patiënt. En waarom we dat zo formuleren is dat we zeggen... als we de professional volledig equiperen... met allerlei tools en kennis tot informatie... om de relevante informatie tot zijn of haar beschikking te nemen... op het moment dat de patiënt daarom vraagt... Hè, dat daar een zorgvraag is. Dan pas stel je de patiënt hmm. centraal. Op die manier stel je de patiënt echt hmm. centraal. En dus... Hmm. Um, Patiënten die digitaal, uh, wat misschien wat minder vaardig zijn, dat als de professional volledig geëquipeerd is, dan is daar ook ruimte voor. Dan is er ook ruimte voor mensen die misschien dat, die snelweg die digitale snelweg niet kunnen uh, bewandelen. Uh, maar er is er echt wel ruimte om die mensen op een andere manier uh, goede zorg te leveren. Want net zoals de zorg niet bestaat, bestaat ook de patiënt niet. Dus juist die differentiatie daarin de ruimte bieden richting de professionals... om daar maatwerk te leveren. Dat is denk ik een heel belangrijk element ook van ons denken.
1: We komen een beetje aan het eind van onze, van onze podcast... Um en ja, we nemen deze podcast op op het moment dat er ergens op de Hilversumse hei... mensen proberen een nieuw kabinet in elkaar te sleutelen. En zo'n formatie, dat leidt dan ook weer tot, tot nieuwe inzichten. Misschien ook wel een nieuwe minister van Volksgezondheid. Martijn, oog is op jou gevallen voor deze podcast om die mooie rol in te gaan vullen. Maar als jij, stel jij zou dat moeten gaan doen... of jij zou als belangrijke adviseur voor de nieuwe minister mogen optreden. Maar wat zou volgens jou aan het eerste moeten zijn... of het belangrijkste moeten zijn wat een nieuw kabinet moet oppakken?
2: Ja, zorg. en dan ga ik iets heel flauw zeggen. Want we moeten in de aderen van iedereen die in de zorg moet komen... wat gaan we niet meer doen? Hè? We gaan misschien niet bepaalde subsidies verstrekken... omdat dat niet leidt tot zeg maar, uh, ruimte voor vernieuwing. En, uh, dus, dus ik zou opdragen dat iedereen die op het ministerie werkt... gaat bedenken wat doe ik niet meer? Welke regel hoeft niet meer? Welke dingen hoeft niet meer? Dan ontstaat er ruimte. Mm -hmm. En dan moeten ze eerst ja. het boek lezen... Maar daar zou iets helpen, echt in de hele politieke zin. Uh, als een ziekenhuis wil focussen op de kerntaken, zou het heel handig zijn als ze de BTW kunnen aftrekken. Want het kan net als in de andere uh, de zakelijke markt, wordt de dienst, zakelijke dienstverlening niet extreem duur. Dan scheelt dat die 21 procent. En dat is een belangrijke horde, waar we zien dat de zorg zich niet richt op zijn kerntaken.
0: Okay. En als ik, uh, als hey, ik minister Buitenhuis nog even ja, iets nee, meer ja, nog ja, één ding. Als ik
1: minister Buitenhuis ja, nog even... Ja, als je toch ja. bezig bent, doe maar. We ja, ik... schaffen de BTW-plicht uh, BTW af voor uh, zorgverleners. Nou, die hebben we al vast gehad. oké. Ze gaan ook dingen niet meer doen, maar dan komt er nog een derde. Nou, ik Vertel. zou
0: vooral minister Buitenhuis willen adviseren... Om, uh, om in de VWS een soort maatregel af te kondigen... dat iedereen die daar werkt ook, uh, nou, laten we zeggen, een maand per jaar... stage loopt, gewoon in de zorg, actief zijn, daar zijn... Want de kloof tussen beleid en uitvoering is immens. Dus die mensen die bezig zijn met beleid... moeten de praktijk beter snappen en misschien ook wel vice versa.
1: Oké, okay. Nou, dat zijn hele mooie laatste woorden. Mag ik jullie enorm bedanken voor dit uh, mooie gesprek? Ja, graag gedaan, ja, wel. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.